Bonjour, bienvenue à Knowledge at HEC Paris, un podcast dédié aux actualités qui touchent notre monde. Aujourd'hui, Céline Bonnet-Laquitaine du service communication parle à Jean-Noël Barraud, professeur associé à HEC Paris. Depuis 2017, Jean-Noël est aussi député des Yvelines à l'Assemblée nationale. Cela fait plusieurs années que cet enseignant allie son engagement politique avec ses recherches dans le domaine de la finance. Céline l'a contacté suite à son rapport remis au gouvernement le 29 juin sur la situation économique actuelle en France. Le chercheur en finance développe des propositions pour sortir son pays de la crise sanitaire qui traverse depuis 2020 départemental sous l'étiquette Modem. Il a été étudiant et doctorant sur le campus HEC de Jouy-en-Josas. Il lui sera enseignant à la rentrée prochaine. Il est au micro de Mélanie Poquet. Il y a deux choses qui me plaisent beaucoup. Euh, la première, c'est la promesse d'une recomposition de la vie politique avec un rassemblement au-delà des postures partisanes qui parfois euh, donnent lieu à des, euh, des blocages ou des aberrations en matière de, de réglementation. Euh, le projet que propose Emmanuel... En juin dernier, Jean-Noël Barraud a remis au Premier ministre Jean Castex un rapport de mission de six mois sur les territoires les plus affectés par la crise sanitaire. Sur demande du gouvernement, son rapport de mission apporte une compréhension plus fine des inégalités territoriales et de la crise économique à l'échelle locale, ainsi que 27 propositions qui permettent d'ajuster les politiques publiques de soutien aux entreprises. Jean-Noël Barraud est député des Yvelines depuis 2017. Il est aussi chercheur et professeur en finance à HEC depuis 2018. Il mène des recherches en économie financière sur l'entrepreneuriat et l'innovation qu'il a publiées dans des revues académiques internationales. Alors je lui ai d'abord demandé comment son métier de professeur l'aide dans la pratique politique. Eh bien, euh, à chaque étape de mon mandat de, de député, fait usage de l'expertise que j'ai développée d'abord comme élève en doctorat à HEC, puis comme professeur au MIT, puis de retour à HEC comme, comme professeur, parce que j'ai essayé eh d'éclairer un certain nombre de mes décisions à la lumière des, des travaux universitaires, et s'agissant des problématiques économiques et financières sur lesquelles je me suis spécialisé assez naturellement, eh bien, de la littérature économique et financière. Il se trouve qu'à à HEC, nous avons sans doute l'un des tout meilleurs départements d'économie financière en Europe. Et donc, rien qu'en ayant des échanges avec mes collègues du département finance, j'ai pu comme ça éclairer un certain nombre des, des décisions que j'ai eu à, à prendre, en tout cas des, des votes dont j'ai dû prendre la décision. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faites le pont entre vos recherches et votre engagement politique Bien sûr, il y a plusieurs choses. Moi, depuis 2017, je me suis beaucoup engagé pour renforcer l'évaluation des politiques publiques au Parlement. Donc, au département de finances d'HEC, on est un certain nombre à faire de, de l'économie dite empirique, c'est-à-dire de l'analyse des données pour tester soit des modèles, soit pour évaluer des, des politiques publiques. Donc, j'ai eu l'occasion de, de rédiger des papiers, euh, d'ailleurs sur des données françaises parfois, pour euh, mesurer l'efficacité des politiques publiques. Vous pouvez donner des Donc, exemples de politiques publiques Par exemple, oui, je crois sûr, que vous travaillez euh, sur l'ISF, la loi Pacte Je peux citer deux exemples. Le premier, c'est une loi de 2006 qui a réduit les délais de paiement euh, de 60 à 30 jours pour le pour le transport de, de marchandises. Et donc, euh, en comparant la, la situation des entreprises dans le secteur concerné euh, 
à, à celles d'entreprises dans des secteurs comparables qui ont les mêmes clients et les mêmes fournisseurs mais qui n'étaient pas assujettis à cette réforme, j'ai pu euh, démontrer l'impact de la baisse des délais de paiement sur la santé, enfin, sur la santé financière et la survie euh, des, des petites, des jeunes entreprises dans, dans ce secteur. Autre exemple de réforme que j'ai évalué avec mes co-auteurs Boris Vallée, Julien Sauvagna et Thorsten Martin, donc, qui ont tous, à un moment donné de leur carrière, passé un moment à HEC. Nous avons évalué le programme de prêt garanti par l'État pendant la crise de 2008 et ses effets sur la trajectoire des salariés dont les entreprises ont pu bénéficier de ces prêts garantis par l'État. Nous avons montré qu'il y avait eu un effet très important sur l'emploi et notre évaluation a été utilisée pour concevoir, alors non pas par moi, mais par le gouvernement, pour concevoir les, le dispositif des prêts garantis par l'État pour la crise actuelle, qui est évidemment beaucoup plus important. Hein. Enfin, on, est, on, est, on est sur un dispositif qui est 50 fois plus important que ce qu'on avait conçu en, en 2008, mais la, la logique est la même. Euh, ce que j'ai ce fait, c'est que j'ai milité pour que dans les habitudes de l'Assemblée nationale, on prenne plus de temps et de ressources euh, et qu'on les consacre à l'évaluation des politiques publiques. Donc, désormais, on a une nouvelle séquence à l'Assemblée nationale qui s'appelle le printemps de l'évaluation, euh, qui se déroule euh, entre la, la, la fin du mois de mai et le début du mois de juin, et, et pendant laquelle les députés euh, présentent des rapports d'évaluation des, des, des politiques publiques, euh, ministère par ministère. Et, et donc ça, c'est l'occasion effectivement de solliciter de l'expertise, parfois des chercheurs, parfois de l'expertise externe pour, pour faire ce travail d'évaluation. Et puis par ailleurs, j'ai aussi essayé de créer des passerelles entre le monde de la décision publique et, et le monde universitaire en organisant à deux reprises un, un, une journée de colloque à l'Assemblée qu'on a appelée « les rencontres de l'évaluation » et au cours des, desquels euh, des, des universitaires venaient présenter des travaux qui avaient euh, un intérêt pour la, la décision politique, des travaux qui étaient discutés par euh, des parlementaires, euh, avec des sessions de posters comme on en a dans les conférences académiques qui étaient euh, eux aussi très orientées sur le, la, la décision politique, et euh, euh, ce qu'on a appelé un un speed meeting, c'est-à-dire des rencontres entre universitaires spécialistes d'un sujet et euh, députés ou parlementaires euh, euh, particulièrement investis sur ce sujet pour qu'ils se rencontrent, qu'ils créent des liens et qu'ils puissent euh, ensuite euh, faire appel les uns aux autres et en tout cas développer un langage commun pour, euh, à mon avis, euh, améliorer ou enrichir la, la décision politique. Alors, comment cette expérience politique va nourrir vos futurs travaux en tant que professeur, chercheur c'est une bonne question. Mais je crois que, d'abord, sur le plan conceptuel, c'est toujours intéressant de, de comprendre comment les décisions sont prises pour mieux les, les évaluer ensuite. Euh, souvent, euh, pour euh, informer les, en tout cas, la, les, les sciences économiques, on, on va s'appuyer justement sur des réformes euh, qui vont impacter une certaine partie des entreprises ou des ménages euh, qu'on va comparer à... à à la partie des ménages ou des entreprises qui ne sont pas concernées par la réforme pour mesurer l'effet de la réforme et avoir quelque chose à dire sur ce que nous disent les modèles économiques, pour dire s'ils disent vrai ou s'ils disent faux, ou s'ils ne parviennent pas à expliquer le, le réel. Mais pour ça, il faut qu'on ait ces chocs, ces réformes qui touchent ce qu'on appelle un groupe de traitement, comme, comme dans une expérience médicale, qu'on va comparer à un groupe de contrôle. Euh, la qualité du groupe de, de la comparaison entre le groupe de traitement et le groupe de contrôle euh, dépend de, de, de la capacité du, 
euh, à, à trouver des chocs qui sont ce qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire qui, euh, qui, qui touchent de manière quasi aléatoire euh, telle partie de la population plutôt qu'une autre. Et, 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 et la capacité qu'on a comme chercheur en sciences humaines à, à faire la démonstration que le choc est quasi aléatoire, elle dépend de notre compréhension fine de la manière dont les décisions sont prises, parce que les décisions sont rarement prises en jetant des dés, elles sont souvent prises pour des bonnes raisons. Et donc le fait de les avoir... Euh, observer de, de près, notamment dans cette période de plan de relance où l'État intervient massivement dans, dans l'économie, c'est quelque chose qui, qui est évidemment très enrichissant pour la suite de mes recherches en tout cas, et, et pour bien comprendre la manière dont les, les, les décisions qui nous servent de point d'appui pour nos recherches sont prises dans la réalité. Et le deuxième élément, c'est que évidemment que l'intervention massive de l'État, à la fois en termes de restrictions, puis en termes de soutien financier à la vie économique, appellent des, des évaluations et des travaux de recherche. D'ailleurs, j'ai déjà commencé, puisqu'avec mes co-auteurs Julien Sauvagnin et Basile Grassi et Maxime Bonelli, on a rédigé deux papiers, l'un qui mesure les effets d'amplification par les chaînes de production des fermetures administratives et l'autre qui s'intéresse aux coûts et aux bénéfices des fermetures de commerces non essentiels ou en tout cas d'entreprises de, non essentielles aux États-Unis. Euh, je pense que nous aurons dans les, les, les mois et les années qui viennent beaucoup de choses à, à, à évaluer pour mieux comprendre comment face à un choc économique de cette ampleur-là, les entreprises, les agents économiques ont réagi et en utilisant, si je puis dire, les interventions diverses de, de l'État en France et à l'étranger euh, comme un, un terrain d'expérimentation. Merci beaucoup Jean-Noël Barraud. Merci à vous. Chers auditeurs, nous avons pu voir comment la recherche peut aider les décisions publiques et l'inverse. Depuis cet été, les propositions de la mission Barreau alimentent les travaux du gouvernement pour sortir de la crise en adaptant les politiques publiques aux spécificités locales. Je vous invite à lire le rapport de Jean-Noël Barreau sur son site internet jeannoëlbarreau.fr ou en résumé sur viepublique.fr. Vous pouvez aussi trouver d'autres podcasts actualités et recherches sur nos pages du site d'HEC ainsi que les articles en anglais et les podcasts en français ou en anglais sur knowledge.hec.fr.